0: Rock Antenne, Heimatklinge. Herzlich willkommen, Hannes hier äh, beim kleinen Rock Antenne plausch zu eurem neuen Kiss in Dynamite Album Not the End of the Road. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, und ich sag's nicht oft, Hut ab. Hut ab. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr es wieder hingekriegt habt, aber ich, ich war tatsächlich, ich bin nicht oft begeistert, aber ich war echt begeistert. Danke, Na, mal. Danke, Wie habt danke. das bloß gemacht. Ich habe euch noch nie so professionell erwachsen geil gehört. Das ist, also, allein vom Songwriting her, hab ich gedacht, jetzt muss jetzt muss mal irgendwo ein Ende sein mit den ganzen Hits da. Aber nein, war kein Ende.
1: Also lieber Mosi, jetzt hast du meinen Tag schon äh, in, ins Gute besiegelt. Und das Schlimme ist,
0: ich kriege kein das, Geld dafür. Ich meine das. <lacht>
1: Das ist ja noch besser. Du, ich krieg, nee, im Ernst, ich krieg das Grinsen jetzt nicht mehr aus dem Gesicht. Äh, ehrlichste Antwort, die ich dir geben kann, ich weiß es selber nicht. Ähm, unter Unterdessen, äh, also während der Albumproduktion und während des Writings, äh, habe ich oft gezweifelt und habe oft gedacht, scheiße, worüber will ich denn überhaupt noch schreiben nach, Nach äh, wie viel Studioalbum haben wir eigentlich davor rausgebracht? Sechs? Ja. Und äh, ne, also das, was man so ähm, als künstlerische Flaute ganz oft hört, irgendwie so in der Richtung ging es mir so ein bisschen. Ähm, also ich wusste einfach, da war viel Gut,es dabei weißt, aber ich äh, war mir nicht sicher, ähm, was sind denn Themen, die mich jetzt auch wirklich bewegen und ähm, irgendwie das so in Songs zu bündeln. Das fiel mir total schwer am Anfang. Und dann habe ich mir einfach gesagt, fuck off, ich mache jetzt hier kein, äh, kein Album, um irgendjemandem zu gefallen, ja. sondern ich mache ein Album, was mir und uns als Band aus der Seele spricht, weil da gab es viel zu erzählen, hey, mhm. mit äh, wir können es alle nicht mehr hören, aber man muss es einfach an der Stelle nochmal sagen, mit der Pandemie äh, ganz vorne dran, mit äh, Andis Ausstieg äh, letzten Februar, da ist so viel auf uns eingeprasselt, natürlich auch viel Schönes, ne? 2019 haben wir um unser Leben gespielt, wenn man so will, mhm. und ähm, in dem Moment, wo ich eigentlich diesen Move in meinem Kopf zugelassen habe, einfach der, der Emotion freie Fahrt zu geben, da ist es gesprudelt. Da sind die Songs rausgekommen, als wäre es, äh, keine Ahnung, also fällt mir kein Vergleich zu ein. Ich finde
0: es find interessant. ich bin sehr, sehr stolz. Ja, ich finde es tatsächlich relativ interessant, wenn du sagst wegen der Pandemie, weil letztendlich vieles, was jetzt kommt an ist, ist natürlich immer ein bisschen düsterer. Bei euch hört es sich an wie Bon Jovi 1986. <lacht> <lacht> Pandemie weit und breit. dich jetzt vom Feeling her auf dem Album. Do Slippery When Wet ist eine meiner
1: Favorite Platten ever. Also äh, Ach, deswegen, äh, ich weiß nicht, ob das von dir als Kompliment gemeint war, aber so doch, nehme doch, ich es jetzt doch, auf doch. jeden Fall mal war
0: ein, Kompliment. War ein Kompliment, ja. ja. Kompliment. Okay, aber, aber halt, die Stimmung ist so definitiv konträr zu dem Ganzen, weißt du, was um uns ja. passiert.
1: Das ist ja. das, was, was mich so wundert. Was weißt wir du, jetzt zu dem, was ich gerade gesagt habe? Jetzt nimm mal Not the End of the Road, den Titeltrack. Den habe ich wirklich geschrieben am nächsten Morgen, nachdem uns am Abend davor äh, Andy seinen Ausstieg in der Band verkündet hat. Wir waren mhm. frustriert, wir waren enttäuscht, tot, traurig, geschockt, konnten das auch nicht fassen. Ähm, bin am nächsten Morgen aufgestanden und habe... Gedacht, was mache ich denn jetzt? Was mache ich mit der Info? Wie verarbeite ich das? Was fange ich mit meinem Tag an? Ich bin nämlich echt ein Arbeitstier eigentlich. Hm. Und da war ich so richtig trotzig und bocklos und habe hab mir selber gesagt, ey, keine Ahnung, aber ich schreibe heute definitiv keinen Song. Und wie, wie es äh, Schicksal halt so will, mir hat sich also diese, diese Frustration und die Enttäuschung hat sich in so eine trotzige äh, Euphorie umgekehrt wo ich mir selber gesagt habe, fuck nein, das ist nicht das Ende von Kiss and Dynamite, also nicht das Ende, not the end, not the end of the road kam mir dann schlagartig in den Kopf und den Titel habe ich in Stunden fertig geschrieben. Und als wir den dann abends äh, quasi alle zusammen gehört haben, wussten wir, okay, das ist das ist so, das spricht zu den Leuten. Eigentlich habe ich den Song als Selbsttherapie für mich selber geschrieben. Und äh, Indeed, also, ähm, die, wir haben so viele Nachrichten, Zuschriften gekriegt von Leuten, auch von euch, ähm, von euren Hörern, ähm, denen der Song so unfassbar geholfen hat. Das berührt mich am allermeisten irgendwie. Das ist das größte Kompliment, was du kriegen kannst.
0: Das ist lustig, weil man ja denkt, wenn man. Auch ich, als ich den zum ersten Mal, ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, na klar, Corona-Situation, das ist nicht das Ende, es geht irgendwie weiter. Dabei war das gar nicht der Grund für den Song.
1: Nein, das war nicht der Grund. Aber natürlich passt es auch für all die, diejenigen, die halt verzweifelt sind in der Pandemie. Ja. Ähm, was mir auch, also das schlimm, schlimm, ist es eigentlich, äh, denn ähm, die, die Flutkatastrophe, die war. Weißt, äh, auch da sehen sich die Leute wieder in, in, ja. in diesem Song. Uh, not the end of the road. Es geht weiter, es muss weitergehen. Uh, man muss auch ans Gute glauben und irgendwie positiv in die Zukunft gucken, weil was ist denn die Alternative 2? Dass du dich im Keller einschließt und ähm, ver versauerst, verzweifelst, das kann nie die äh, Lösung
0: sein. Ja, ich habe gedacht, ins, im Falle von Kisten Dynamite wäre die Alternative endlich mal ein Death-Metal-Album.
1: Nee, weißt du, wir, <lacht> waren schon immer, wir waren schon immer einfach eine Band. Ähm, guck mal, wir machen eigentlich Musik, die nicht... Mainstream ist. Also zumindest gehen wir nicht mit dem Mainstream-Flow, sonst würden wir irgendwie Hip-Hop machen oder so. So gesehen. Wenn wir uns, war, ja. Genau, wenn wir uns äh, anfangs unserer Karriere äh, gesagt hätten, wir wollen Musiker werden, um reich zu werden, dann hätten wir nicht die Mucke gewählt, die schon seit 40 Jahren irgendwie nicht mehr am Zahn der Zeit ist sozusagen. Aber es war uns egal, weil das ist einfach das, was uns aus dem Herzen spricht. Und es ja. ist natürlich noch schöner zu sehen, dass wir damit auch einen ganz beachtlichen Erfolg haben. Das freut ja. uns mega. Ähm, Nichtsdestoweniger äh, ist es für uns einfach ein Gefühl von Selbstverwirklichung und ein Gefühl von, wir scheißen drauf, was, äh, was, ob, ob das jetzt irgendwie jemandem aufstößt oder ob jemand damit nichts anfangen kann. Wir tun das für uns und für all jene, die mit der Mucke was
0: anfangen können, weil das ist unser Lebenstraum. Ich muss also nochmal zurückgehen, weil das hat mich jetzt fast selber ein bisschen überrascht, dass ihr von dem Ausstieg vom Andi so überrascht war. Hat sich das nicht abgezeichnet? War da nicht schon irgendwas vorher, so. wo du sagst,
1: hm, mm. Natürlich, also klar, äh, weißt du, in 15 Jahren Bandkarriere, da, da, da knallt es auch mal. Wir hatten auch äh, kleinere und größere Streit, und nicht bloß der Andi und der Rest, sondern jeder mit jedem auch irgendwann mal. Es gab auch schon <lacht> Tourbusschlägereien, da braucht man kein Plattform Immer die nee. Prügel
0: ums Bier, ich weiß schon. Nee,
1: nee, es ist einfach so, weißt du, wenn du sieben Wochen äh, auf Tour in einem engen äh, Nightliner Zeit verbringst, das ist, also das vom Platz her allein ist das Privatsphäre, die, hat, die haben die meisten Leute daheim für sich alleine, weißt du? So, aber egal, andere. Thema. Natürlich gab es Streitereien ähm, immer mal wieder, aber ich habe das mal einem Journalisten vor ein paar Wochen so erklärt und ich finde es eigentlich ganz treffend. Es, man darf sich das nicht so vorstellen, dass es einen riesengroßen streit gibt. Man streitet sich an mit Arschloch, wirft sich eine Tasse am Kopf und dann sagt der andere, äh, ich bin jetzt raus aus der Band. Sondern es ist vielmehr so, dass es so ein schleichender Prozess ist. Eigentlich wie so eine ja. Liebesbeziehung, die ähm, stillschweigend so ein Ende findet, wo du keinen Weg mehr drüber findest sozusagen, keine Brücke ja. mehr schlagen kannst. Das äh, war für uns alle irgendwie bitter, aber wir haben uns im Guten getrennt und äh, sind auch nach wie vor gefreundet und äh, schreiben auch noch miteinander. Ähm, es ist für alle besser so, glaube ich. Also äh, für uns war das auch irgendwie, wie gesagt, also mit at the End of the Road, es war für mich auch ein wichtiger Moment irgendwie, um zu diesem Album so einen richtigen Bezug zu finden, ganz ehrlich. Also ähm, mhm. Es war einfach nur mal so ein Schuss vor ein Buch irgendwie, der mich tief bewegt hat. Und ich bin eh so ein Typ, ich, warum denn irgendwas bereuen? Lass einfach positiv in die Zukunft gucken. Das ist ja. das, was ich jedem Menschen raten
0: kann. Jetzt hast du, Halunke, dieses Album natürlich auch noch selbst produziert und nochmal einen fetten Scheck eingestrichen. Und die anderen müssen... Wer, wer, wer sagt, wer sagt, dass das ein fetter Scheck war?
1: Das, das sagst du!
0: <lacht> das habe ich jetzt einfach mal angenommen. Es tut mir leid. Für,
1: für 7,50 Euro Stundenlohn oder so, <lacht> umgerechnet. Was tut, man, was tut man nicht alles für die eigene Band? Ne?
0: <lacht> Aber äh, ist das das erste Mal, dass du Kiss in selbst produziert hast? Äh, ist nee, es schwierig nee. gewesen, ein Album selber zu produzieren, sich hinzustellen vor den anderen Bandmitgliedern und zu sagen, nee, das hätte ich noch mal gern anders?
1: Ähm, also, um die erste Frage zu beantworten, das ist nicht das erste Album, das ich selber produziert okay. habe. Okay. Tatsächlich Ecstasy, das letzte Album auch schon, und Generation Goodbye, das davor auch. Okay. Ähm, und,
0: Professionelles ob, Halbwissen hier auf Rockanten.
1: Genau, ja, das, <lacht> ihr seid halt mal wieder nur so halbwegs informiert.
0: Dafür <lacht> nee, sind alles wir gut. bekannt und beliebt. Genau.
1: <lacht> so, pass auf, nee, äh, ist es schwierig? Ja, ist es, weil ja. ich äh, in dem, was ich mache, bin ich sehr pedantisch. Äh, das ist Fluch und Segen zugleich mhm. irgendwie weil man äh, äh, questioned sich die ganze Zeit selbst. Ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, man zweifelt äh, oft und viel und man dreht jeden Stein 17 Mal um, bis wirklich das so ist, wo ich sage, jawohl, das finde ich jetzt gut, so ja. lasse ich es irgendwie. Ja. Und das ist schon schwer genug. Ich, ich bin ja Produzent auch für andere ähm, Artists. Nächste Nächste Woche kommt zum Beispiel Fersengold raus, die Platte habe ich auch komplett produziert, aber das nur am Rande. Ein fetten ähm, Check, meine Damen und Herren, aber. Auch da wieder, genau. <lacht> so, und, ähm, also es fällt schon schwer genug, ähm, so ein bisschen äh, quasi äh, die Kirche im Dorf zu lassen, wenn es um andere Bands geht. Aber wenn es dann um die eigene Band geht, dann, dann bist du ja noch äh, pedantischer unterm Strich. Das kann man schon so sagen. Und ähm, naja, war es schwierig ja also wie soll ich das anders beantworten aber ich bin trotzdem stolz ist gut ja, natürlich, ich darf es auch stolz sein
0: das ist das ist wohl die oh Gott das ist auch so, ein blöder, so eine blöde Phrase aber es ist wohl die internationalste Platte die ihr bis dato gemacht habt das könntest ja, ich, du nicht wegkennen, woher das Ding herkommt. Das ist ich ich,
1: ich glaube, das liegt aber auch einfach an, an äh, der Tatsache, dass die ganze fucking Welt mit den gleichen Problemen gerade zu kämpfen hat. Und, das, und wir in den Songs genau dieselben Probleme für uns selber bewältigen. Das ist, finde find ich, ein logischer Schluss. Irgendwie, Nein, dass das ist, dann ist, dann so, das, ist
0: das Songwriting, Hannes. Das ist, nicht, das ist nicht die Thematik. Das ist einfach, dass ihr komischerweise irgendwie, auch sehr subjektiv gesehen jetzt, Level hat, jetzt auf einmal. Es mhm. hat sich schon angebannt, aber es war noch nicht so weit. Aber jetzt ist es so weit, dass du sagst L.A., New York, Rosenheim, who cares? <lacht> <lacht> es ist so. Es ist so. Ich müsste lügen. Ich sag's genau. dir auch, wenn's scheiße ist. Das weißt du. Aber, ja, ja, das weiß ich. Du bist ja ein sehr direkter Typ. Das schätze ich aber auch an dir. <lacht> ähm, wie seid ihr denn, denn auf so, so, so Sachen wie Yoko Ono gekommen?
1: Naja, gut. jetzt. Also erstmal muss man sagen, es war klar, dass der Titel polarisiert. Wir haben auch schon von ein paar Leuten auf die Fresse gekriegt. Aber Ach, an, der Stelle, an der Stelle muss man sagen, weder mit der äh, Yoko Ono als Mensch noch mit ihr als Künstlerfigur ähm, wollen wir hier abrechnen oder sowas oder ja, gar klar. gehässig sein. Das ist vielmehr, also wie geht's dir? Yoko Ono, das ist einfach erstmal, bam, das ist so ein äh, Name, der ist riesengroß, das ist fast äh, bekannter als Jesus oder so. Und ähm, dieser Name, der steht das halt steht für ganz. Hin, ja, genau. Hat er nicht mal gesagt, die Beatles sind äh, ja. bekannter als Jesus? Genau. Ja. So, auf jeden Fall äh, der Name, und wir wissen ja alle warum, weil sich das Gerücht hartnäckig hält, dass äh, Yoko Uno der Trennungsgrund für die Beatles war. Der Name hat sich über Generationen zu so einem ähm, Symbol hochstilisiert. Eine, ein Typus Frau, die dich komplett vereinnahmen will, sich ganz für sich haben will, ohne jegliches Ben und Aber und ohne jeglichen Kompromiss. Und natürlich betrachten wir das Ganze augenzwinkernd und sehr ironisch, aber wir können sagen an der Stelle, äh, in unserer Karriere gab es die ein oder andere Lady, die äh, solche Anleihen äh, versucht hat äh, und wo das Band, der Bandfrieden äh, tatsächlich mal in Gefahr war, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Also es hat nicht so, mit
0: Dodo angebandelt, wäre nichts passiert.
1: Ja, genau. Es ist, äh, es ist tatsächlich äh, eine halbwegs autobiografische Nummer, aber trotzdem als ähm, spaßige Fun-Nummer zu verstehen. Und ich freue mich auch schon, den Titel live zu spielen. Morgen übrigens. Ah, ja
0: genau, richtig. Good Life ist genauso. Good Life, der Titel sagt eigentlich alles, aber da musst du erst mal drauf kommen, in so eine Nummer zu schreiben und zu sagen, das heißt jetzt Good Life. Naja,
1: auch da, ich kann es dir bloß wieder sagen, das war das, was ich mir sehn, sehnlichst gewünscht habe. Ich bin auch Ach, wirklich ja. als Mensch, unabhängig von der Pandemie, ähm, wirklich durch eine schwere Krise gegangen. Das wissen auch die meisten. Und die Leute, klar, die sehen halt uns auf der Bühne überhöht, denken, wow, das ist alles... Das, das, das ist das Leben irgendwie, das ist der Glanz, ja. das ist der Ruhm und so weiter und so fort, aber es birgt auch seine Schattenseiten. Also äh, während, äh, noch während teilweise und nach unserer European Ecstasy Tour 2019, bin ich in ein ganz schönes Loch gefallen und ähm, habe mich da immer mehr passiv gefühlt und äh, so andere mehr oder weniger über mein Leben entscheiden lassen. Und das habe ich mir erst wieder hart zurückerkämpfen müssen. Mhm. Und in der Zeit habe ich mir gewünscht, fuck, ich will wieder ein gutes Leben. Ich will wieder ein gutes Leben führen. Und äh, habe dann ein paar also viele Stunden darüber nachgedacht und kam zu dem, das klingt jetzt so salopp, aber kam zu dem Entschluss, wen kennst du denn, von knapp 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, der sagt, jawohl, ich will ein Scheißleben haben. Jeder, jeder möchte ein gutes Leben. So ist die Zeile geboren. everybody's longing for a good life. Und das ist äh, irgendwie selbstverständlich, dass das der Wunsch von jedem ist. Aber es ist leider nicht selbstverständlich, dass jeder ein gutes Leben führen kann. Es sollte ja. aber ein Recht sein, für jeden ein gutes Leben führen zu können. Dementsprechend ähm, wollten wir die Nummer eben auch, ähm, wirklich als Charity-Song schreiben, äh, haben mit dem Förderverein für Krebskranke Kinder Tübingen äh, einen ne, ähm, Verein, den wir eh schon jahrelang unterstützen, weil wir uns eben für äh, den Kampf gegen Krebs, speziell wenn es um Kinder geht, stark machen, schon seit vielen, vielen Jahren und haben für den Song eben mit äh, Saltatio Mortis, mit Charlotte Wessels und Gerni Camancini von Thundermother zum Glück auch, freut mich mega an der Stelle, hochkarätige Gäste noch an Bord holen können, sodass das auch die nötige Aufmerksamkeit kriegt, das Thema. Weil ja. irgendwie, weißt also du, wir schenken uns alle lustig Geschenke zu Weihnachten, aber man vergisst so ein paar Leute, denen es einfach schlechter geht und die Hilfe dringend benötigen.
0: Ja, das ist wohl wahr, da hast du
1: recht.
0: Ich müsste lügen, aber nach, nachdem mich die Pandemie selber schon äh, äh, total vernebelt hat, äh, glaube ich, war euer Gig in München äh, letztes Jahr ich glaube, einer von zwei Gigs, den ich überhaupt gesehen habe letztes Jahr. Okay, ja. Aber wie, viel, wie viele Gigs konntet ihr denn tatsächlich spielen? Ihr war ja schon hoch erfreut, euch da zu sehen oder sehen zu können. Also, so. le
1: letztes Jahr, glaube ich, haben wir sechs Konzerte gespielt und das Normalste davon war tatsächlich in München. Also ja,
0: ja, ja. da
1: war es ja drei Tage her, dass in Bayern äh, die äh, Beschränkungen weitestgehend aufgehoben wurden und da können, konnten wir ja plötzlich eine ganz normale Crowd vor der Bühne haben. Das war Balsam für die Seele. Ja. Wirklich. Ja. und ähm, naja und halt viel so Strandkorb -Gedöns, aber was heißt viel halt, der, der Rest war so Strandkorb gedönst ja. und das Jahr davor war aber noch schlimmer, weil da haben wir wirklich nur zwei Konzerte gespielt äh, ja. und eins davon war ein Streaming-Konzert irgendwie, also es tat schon gut, überhaupt mal wieder die Bühne zu sehen und wir freuen uns auch ich weiß, es wird nicht ausgestaltet aber morgen freuen wir uns auch endlich mal wieder die Bretter äh, zu besteigen
0: ähm, Du hast es vorher schon erwähnt kurz 2022 bedeutet eigentlich, so mal um 15 Jahre Kiss in deiner Welt. Ja. in einem normalen Leben, was hättet ihr denn geplant gehabt oder was habt ihr denn noch vor? Was, was was denkt ihr euch denn geht noch? Feiert man sowas oder sagt man, ah, fuck it. Machen wir beim 20-jährigen. Was meinst du in einem normalen Leben ohne Pandemie oder was? Ja, genau, genau. Weil Normalerweise andere andere Bands sagen die Jubiläumstour, die Jubiläums -Bla, die Jubiläums of, das Jubiläums Album. Also, was ist Eiscreme Marke? Das sind ja eh alles immer
1: erstmal so Marketing-Ideen, die äh, Teams um dich rum haben. Irgendwas, ja. Jubiläum hier und tralala da. Ich gebe dem Ganzen gar nicht so viel Gewicht. Ich feiere auch meinen Geburtstag nie groß, weil mir das egal ist. Für mich ist es ein Tag wie jeder andere im Jahr. Ähm, Warten, also, bis
0: du 20 wirst.
1: Ja, nee, weißt du, da, also die, die Konsequenz sollte doch viel mehr sein, ich feiere jeden Tag, als wäre es mein Geburtstag. Ja, ja, das ist schön. Ähm, auf jeden Fall zurück zu deiner Frage. Ähm, was haben wir vor? Wir lassen es auf uns zukommen. Wir haben so viele Pläne gemacht die letzten zwei Jahre und das wenigste davon äh, konnte umgesetzt werden. Ja. Ähm, man ist so ein bisschen äh, trotzig geworden, sich jetzt irgendwie große Meilensteine in den nächsten Monaten zu setzen und dann kommt eine Politik und haut dir wieder mit dem Hammer drauf irgendwie. Äh, das brauchen wir nicht, wir lassen es auf uns zukommen. Ich hoffe natürlich, dass wir wirklich dieses Album auch betouren können. Wir haben ja bisher noch keine Tour Tourdates draußen, ja. arbeiten aber auch schon seit wirklich langer Zeit unter Hochdruck äh, hinter den Kulissen an äh, Natur und äh, wollen das Ding natürlich auf die Bühnen der Welt bringen. Ähm, ja. Genau, und jetzt irgendwie speziell zum 15-Jährigen haben wir nichts geplant. Jetzt haben wir ja quasi durch Zufall ein Album zum 15-Jährigen, was so auch nicht geplant war. Weil wäre Corona nicht gewesen, hätte es die Platte wahrscheinlich schon früher gegeben.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ähm, boah, wie geht es denn dann weiter jetzt in jüngerer Zukunft? Die Platte kommt jetzt, sie ist jetzt heute draußen. Da gießt man sich erstmal einen ein. Nein, das mache ich heute, ja. <lacht> und dann, dann freut man sich auf. Mindestens eine Top-3-Platzierung in den deutschen Charts, oder? Also jetzt hast du es in den Mund genommen. Jetzt
1: muss es auch wahr werden. Ich, du, du, bist jetzt mein, du bist jetzt mein Prophet und ich glaube an dich, okay? <lacht> hoff, hoff, hoffen wir das Beste. Irgendwie, mhm. es, 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 ist immer, es ist immer so eine äh, Geschichte, ne? da kommen irgendwelche hirnverbrannten Autotune-Rapper äh, ja. drei, drei Wochen vor deinem eigenen Release um die Ecke und ballern dich sowas von nieder. Ja,
0: ja. <lacht>
1: ähm, wir wissen es nicht. Auch da lassen wir es auf uns zukommen. Aber natürlich, äh, klar, äh, man muss ganz klar sagen an alle Hörer und alle Fans da draußen, ähm, Kiss Dynamite, so wie jede andere Band in dieser Zeit, in den letzten zwei Jahren hat es schwer. Ne? Wir äh, äh, haben auch Existenzen hier zu bewältigen und so. Und die Konzerteinnahmen, die fehlen weitestgehend. Also ja. wirklich, wer uns unterstützen möchte from the heart, dann holt euch die Platte. Und zwar möglichst heute noch. Ähm, weil es darum geht am Ende des Tages gerade für uns. Und äh, natürlich freuen wir uns auch über die höchstmögliche Chartposition. Äh, da brauchen wir auch nicht lang drum rumreden. Jetzt gucken wir mal, was das, was äh, der Verspätete Nikolaus so für uns bringt.
0: <lacht> Hatte ihr den Vinyl am Start?
1: Auf jeden Fall, wir haben noch sogar mehr am Start. Hey, wir haben zum allerersten Mal, also nicht nur eine Box, Vinyl, Digipack und so weiter und so fort, ja. was man eh kennt, wir haben zum allerersten Mal eine Tape-Kassette. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Geil. Also wirklich, weißt du, früher äh, als äh, kleines Kind habe ich äh, diese äh, diese Hörbuchkassetten immer zum Einschlafen gehört. Ja. Äh, das war für mich das Medium und irgendwie der erste Pokémon Soundtrack auf äh, Tape Kassette überspielt und so, das war meine meine Kindheit, kann man sagen. Das ist wirklich ein nostalgisches Gefühl irgendwie jetzt selber von uns Kiss in Dynamite so eine Kassette in der Hand zu halten, völlig surreales Gefühl.
0: Meine Kindheit liegt jetzt ein, zwei Jahre noch vor deiner Kindheit. Ja. Bei, bei uns war das tatsächlich auch so. Und Ich hatte früher die wenigsten Kassetten, aber ich fand es tatsächlich zum einen überraschend, dass es wiederkommt und ja. zum anderen, dass es auch teilweise dann auch vom Publikum angenommen wird.
1: Ja, hey und bei Vinyl hätte das auch keiner gedacht, ne vor ein paar Jahren, als sich das so wieder im, in einem Comeback äh, abgezeichnet hat. Ja. Mittlerweile gibt es echt wieder viele Leute, die eine Vinyl kaufen und ich finde ja, das ja. super. hey Wie gesagt, also ich kann auch keinem irgendwie einen, äh, einen äh, Strick draus drehen, wenn er sagt, ey ich kaufe mir keine äh, Platten. Streaming ist so viel komfortabler, dem würde ich ja echt geben. Bestimmt, aber darum ja. darum geht es aber gar nicht. Es geht wirklich um den Support deiner Band. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Und das Nächste ist irgendwie, ähm, man darf auch nicht vergessen, irgendwie, was noch in der Hand zu halten, äh, was Dekoratives, was du wirklich auch äh, ins Regal stellen kannst. Das mache ich nämlich zum Beispiel sehr gerne. Ich kaufe auch Boxen von Bands, die ich gut finde. Ja. Da, da bewegt sich irgendwie was in mir drin, weißt du? Das ist einfach ein anderes Gefühl irgendwie. Jetzt stell dir mal vor, morgen kommt ein Hacker und löscht Spotify. Ich weiß, das klingt jetzt sehr naiv, aber dann ist das komplette Gut einer ganzen Get Generation irgendwie verpufft, so, und ja. dann äh, stehe ich vor meinem Plattenschrank und schaue mir meine ganzen CDs und Vinyls an und freue mich, dass das nicht weg ist.
0: <lacht> ich habe äh, nicht umsonst nach Vinyl gefragt, weil momentan ja weltweit ein Mangel ist an dem Rohstoff, um Vinylplatten ja. zu pressen. Ja. Und es gibt sehr viele Vorlaufzeiten, bis man das sagt, stimmt, okay, ja. und jetzt seid ihr dran mit den Bestellungen. Deswegen ja. hat es mich interessiert.
1: Das stimmt, das liegt daran, dass Napalm ein eigenes Vinylpresswerk hat, wenn ich oh. das richtig verstanden habe. Damit tatsächlich Glück gehabt, andere Kollegen ja. haben da echt zwei Releases quasi, also dass die Vinyl ein paar Monate später nachkommt, das ist natürlich ja. irgendwie immer ein bisschen doof, aber ja, so ist es halt, ja.
0: Das stimmt. Wie geht es weiter mit in Dynamite?
1: Wie geht's weiter? Also jetzt spielen wir erstmal die Release-Show, dann ähm, werden wir in den nächsten Tagen, ich hoffe, dass es klappt, äh, es ist ja mit den Corona-Bedingungen immer so eine schwierige Geschichte. Wir haben ja äh, Geld gesammelt mit unserer Charity Single Good Life, ja. wollen wir den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen auch überraschen mit der Summe und persönlich vorbeigehen. Ähm, dann werden wir einen äh, Sommer voller Festivals haben hoffentlich und nicht mhm. zum, und nicht zum zweiten Mal verschoben in Folge. Ja. Äh, da steht zum Beispiel Wacken auf dem Plan, da steht Bangerhead auf dem Plan und noch viele andere Festivals. Und wie gesagt, genau hier. Here you go. Und wie gesagt, wir arbeiten an, an, unter Hochdruck an einer eigenen Headliner-Tour. Auch ja. das wird jetzt hoffentlich nicht mehr ewig auf sich warten lassen. Das Schlauste, was man da machen kann, wenn man Bock hat, zu uns auf die Tour zu kommen, ist echt in regelmäßigen Abständen unsere Socials abzuchecken. Irgendwie Facebook, Instagram, unsere Homepage. Da füttern wir immer mit den neuesten News.
0: Wenn wir denn hier ein Special Guest dabei haben, Bon Jovi oder doch der
1: Flapper? Aber wir sagen immer Bon Jovi aufwärts. Alles andere macht keinen Sinn. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Du, ich freue mich auf die Tour. Der, der Krieg in München war Bombe. Haben wir euch ich, auch angemerkt, wenn ich wie Spaß hatte. Äh, ja. äh, die, äh, wird super. Und das war natürlich ein sehr schönes abschließendes Wort. Deswegen äh, Dankeschön. Toi, toi, toi. Ja. Ich danke dir, Mosi. Nieder mit dem Autotune auf Platz 1 der deutschen Charts. Jawohl. So machen wir dann, das. Dann, schauen wir mal, was passiert. wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rock Antenne
1: Heimatklänge.